0: Bienvenidos a Cuentos e Historias Infantiles. Yo soy Caro Montoya y hoy te voy a contar un cuento. Y el cuento del día de hoy se llama La fórmula del Dr. Funes, capítulo 15, La fábrica. Les mando un saludo a Ana Pau, de 8 años, y a Leo, de 6 años, que viven en San Luis Potosí, México. Quiero decirles que sus papás están súper orgullosos de ustedes porque día a día luchan por sus sueños y los quieren mucho, mucho. Así que, Ana Pau, Leo, aquí va su cuento. Y dice así. Tanto misterio ya estaba empezando a molestarme, no se me ocurría que otra cosa podría interesarle más a Pablo que haber convertido en niños a cuarenta siete viejitos. Pensé en su actor favorito de cine, en algún viejo jugador de fútbol a quien Pablo, o más bien el doctor Funes, hubiera admirado de niño, en un elefante del zoológico, en el señor Delgado que a estas horas seguramente estaría vomitando manzanas. A Pablo no le importó que la curiosidad me tuviera de tan mal humor. Guardó en su bolsa el frasco con la fórmula y me dijo que ya era hora de salir. Antes de despedirnos de mis papás, que estaban muy entretenidos jugando con el gato, tomó un momento el periódico y sin decir nada, me señaló con el dedo un artículo.
1: Misterio en un asilo de ancianos los ancianos que hasta ayer habitaban en el asilo Bella Vista desaparecieron misteriosamente. Los vecinos del lugar se dieron cuenta de la desaparición cuando encontraron a medio centenar de niños jugando y cantando en las afueras del asilo. La policía, ante la demanda de algunos familiares que habían acudido al lugar a visitar a sus parientes, está sobre la pista. Al parecer, los raptores se llevaron a los ancianos en un camión. Se espera que de un momento a otro de los plagiarios llame para de pedir el dinero por su rescate. Entre tanto, los niños que jugaban afuera del asilo y algunos más que se encontraban en el interior se niegan a abandonarlo. La policía busca también a los desobligados padres de quienes se sospecha que dejaron allí a sus hijos y huyeron hasta donde había llegado la
0: refrescante agua de Jamaica que Pablo y yo preparamos. Para algunos, la policía y los familiares de los ancianos significaba una fuerte preocupación y un gran trabajo inútil por delante. Y para otros, los propios viejitos era el motivo seguramente de más alegría de sus vidas. Antes de salir, Pablo tomó el paquete de visteces del refrigerador y lo escondió abajo de la camisa. Yo llevaba el balón de regalo para Juan. Prometimos regresar después de la hora de la comida. En el elevador, Pablo me comentó la noticia que acabábamos de leer en el periódico. Dijo que lo importante era que los niños ex ancianos debían estar muy contentos y que la policía se encargaría de buscarles hogares para que pudieran empezar a vivir otros 80 años. Después de casi una hora de camino en camión, Pablo me anunció que ya habíamos llegado a nuestro destino. Caminamos todavía dos cuadras hasta que, frente a las puertas de una construcción que no podía ser otra cosa que una fábrica, me confió su plan. Haz el bien sin mirar a quién, me dijo. Lo que ahora haremos será dejar a la suerte quiénes serán los nuevos niños que agradecerán a mi fórmula su juventud. Una especie de lotería. La mera verdad no entiendo nada. Pues ahí te va. Vamos a echar un chorro de la fórmula en este depósito. Me señaló un tanque enorme que tenía al lado una escalera. Allí se almacena agua que sirve para la fabricación de cerveza. Si echamos en ese depósito una cantidad razonable de gotas de mi descubrimiento, las cervezas que se fabriquen con esa agua harán que la gente se las beba y rejuvenezca. Algunos tendrán 14 años, otros 7 y otros hasta un mes de nacidos. Hace el bien sin mirar a quién. Yo todavía no estaba muy convencido de que convertir a los adultos en niños era hacer el bien. Imaginé a unos papás que de buenas a primeras se volverían compañeros de juego de sus propios hijos, o a un muchacho que en una fiesta tuviera que cambiar su cerveza por una mamila, o el presidente con ganas de ponerse a jugar fútbol en la calle. ¿Y cómo vamos a echarle la fórmula al agua? Le pregunté sabiendo que, aunque a mí me pareciera difícil, para él iba a ser algo sencillo. Además de que la barda que había que saltar estaba muy alta, la fábrica estaba custodiada por tres perros que no se veían con cara de buenos amigos. En vez de responderme, puso manos a la obra. Sacó el paquete de visteces a los que les untó con el dedo un poquito de la fórmula y se los lanzó uno por uno a los perros que nos ladraban tras la reja. Sobra decir que se los devoraron de un solo bocado. También sobra decir lo que sucedió después. Los perros se pusieron como locos de contento y en cinco minutos se convirtieron en tres inofensivos y juguetones cachorritos. Al siguiente paso fue escalar la barda que resultó difícil pero no imposible gracias a que yo le di la idea a Pablo de hacerle banquito para que él se trepara. Una vez adentro, mientras yo vigilaba que nadie nos viera, se subió por las escaleras y al llegar al tanque echó en él casi todo lo que sobraba de la fórmula. Por mí me hubiera llevado a uno de los cachorros, pero ya había sido suficiente con lo de Pablo y el gatito. Además, pensé, ya crecerían otra vez y volverían a cuidar la fábrica. El plan de Pablo, la verdad, no me había parecido tan divertido, ya que nunca íbamos a saber quiénes habían sido los de la suerte de convertirse en niños tan solo por echarse un trago de cerveza. Y colorín colorado, este capítulo se ha acabado. Y si no eres feliz, has fracasado como lombriz.